0: Ja, herzlich willkommen zu Nightwatch FM, diesmal mit einer Vorschau, mit einem, ja, nicht audiovisuell, mit einem akustischen Spekulatius zu Staffel 7 und aktuell natürlich zum ersten richtigen Trailer. An meiner Seite befindet sich... Der Felix und der Benedikt, das Trömmirat, ist zusammengekommen, um reichlich Theorien zu erörtern, den Trailer auseinanderzunehmen und zu schauen, was uns vielleicht erwarten könnte. Deshalb übergebe ich jetzt einfach mal das Mikro an Felix.
1: Ja, hallo. Ähm, es ist soweit, am 16. Juli startet die siebte Staffel Game of Thrones. Ähm, der Winter ist da. Diejenigen äh, von euch, die die sechste Staffel gesehen haben, werden wissen, dass der Winter tatsächlich äh, da ist, dass äh, das Haus Stark quasi nicht umsonst die Worte Winter is Coming quasi in ihrem Wappen stehen haben. Ja, was erwartet uns in der siebten Staffel? In der sechsten Staffel haben wir den großen Krieg äh, aufziehen sehen, am Ende eine riesige Seemacht und Drachen auf Westeros zusteuern sehen. Wir haben ähm, mitbekommen, dass Cersei eine Übermacht gegen sich haben wird, dass Cersei den Verstand verloren hat, könnte man meinen, also dass sie immer wahnsinniger wird, dass im hohen Norden sich eine Armee von Untoten sammelt und ähm, genau, wir harren der Dinge, die da kommen und sind sehr gespannt. Ich persönlich kann es eigentlich nicht aushalten, ich würde eigentlich gerne bis zum äh, Start der, der Serie durchschlafen und dann aufwachen und wissen, juhu, es geht los. Ja, der Trailer. Wir sehen Cersei in einem riesengroßen Kartenraum stehen. Also im Endeffekt steht sie auf einer ähm, riesengroßen, gemalten Karte von äh, Westeros. Und man hört sie sagen, Enemies to the East, Enemies to the West, Enemies to the South and Enemies to the North. Ja, man kann sich ausdenken, wen sie da jeweils meint. Im Osten erwartet sie eine riesen Streitmacht mit äh, Daenerys und den Unbefleckten und den Dothraki, die sich das erste Mal über das Meer quasi wagen, was ja noch nie passiert ist. Ich freue mich übrigens sehr auf die erste Schlacht zwischen Dothraki und äh, Lannister-Soldaten. Da freue ich mich übrigens sehr drauf. Genau. Dann sieht man, als sie sagt, to the West, ein Greyjoy-Schiff, wo man ja davon ausgehen kann, dass... Äh, das nicht unbedingt Theon und Asher sind, weil Theon und Asher ja mit ihrer äh, kleinen Flotte, sage ich mal, von Greyjoy Leuten äh, mit Daenerys unterwegs ist, also könnte man meinen, es handelt sich um Euron Greyjoy, zu dem später nochmal ein bisschen mehr. Dann sagt sie Enemies to the South, das ist eigentlich ziemlich klar, wer das äh, sein soll, ich gehe mal davon aus, dass ist das, das Haus Martell und äh, das Haus Tyrell, die sich auch wiederum Daenerys ähm, ja, angeschlossen haben und dann sagt sie Enemies to the North. Ja, sie wird wahrscheinlich Jon Snow den neuen König des Nordens meinen, der sich mit ähm, den ja dem 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 äh, Hause Tully im Endeffekt also den 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 Reitern ähm, angeschlossen, dass also die haben sich quasi den, dem, dem König des Nordens verschrieben, weil von den weißen Wanderern wird sie wahrscheinlich nichts wissen, gehe ich mal davon aus. Wie hast du das gesehen, Tobe, mit dem Trailer, also was meinst du? Meinst sind das die die Feinde, die, die sie meint, oder habe ich da jemand vergessen? Im
0: Großen und Ganzen denke ich schon. Sehr viel mehr kann da jetzt eigentlich auch nicht passieren, nicht kommen, um jetzt nie weiter in den Trailer jetzt erstmal vorzugreifen. Nee, also stimme soweit
1: zu. Ja, die, die Voraussetzungen für den für den für den Kampf um Westeros, die sehen ja jetzt nicht nicht sehr nicht sehr fair aus, könnte man ja meinen. Also ich meine, man sieht man sieht im Endeffekt eine riesen Streitmacht auf Westeros zukommen, also man kann sich denken, was was Cersei blüht. Cersei hat zwar die Lannister-Armee hinter sich, also die die, die reichste, das reichste Haus quasi in dem, in, in, also auch wenn sie hoch verschuldet sind, aber trotzdem haben sie irgendwie jede Menge Gold. Ähm, haben Auf jeden Fall eine Riesenarmee, aber es sieht ja so erstmal so aus, als verputzt quasi Daenerys äh, Cersei mit einem Hubs. Also so sieht man das ja eigentlich. Meinst du, da gibt es noch eine, hat Cersei da noch irgendwas in der Hinterhand, um überhaupt eine Möglichkeit haben, so eine Schlacht zu gewinnen?
0: Du kommst vor uns mit einer Theorie, die darfst du gerne mal äh, äußern, die natürlich äh, äh, an die
1: Buchvorlage geknüpft ist. Ja, da kommen wir im Endeffekt zu dem, was, 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 was mich so ein bisschen äh, umtreibt. Die Koalitionen, die sich da jetzt geschlossen haben, sind ja im Endeffekt, ja, eigentlich alle gegen Cersei, ja, alle gegen das Haus Lannister. Ähm, obwohl, ja gut, im Norden im Endeffekt da nochmal, das ist so ein bisschen außen vor, weil die wissen ja tatsächlich um die wirkliche Bedrohung. Ähm, in dem Trailer sieht man ja Enemies ähm, to the West und da sieht man ja dieses Greyjoy-Schiff und meine Vermutung äh, ist und das habe ich natürlich äh, nicht selber äh, erdacht, sondern ja im Internet auch geforscht und viel gesehen also ich würde behaupten, das ist Euron Groy Greyjoy der sich quasi auf dem Weg äh, befindet nach King's Landing oder vielleicht auch woanders hin ähm, da kommen wir auch nochmal später hin, vielleicht nach Castell York, ähm, um bei Cersei ähm, vorstellig zu werden und um vielleicht eine Koalition zu schmieden, denn die Möglichkeit für das Gleichgewicht hat äh, nämlich Aaron Greyjoy zumindest im Buch hat er nämlich ein Horn, mit dem er die Kontrolle über die Drachen erlangen könnte. Und das würde natürlich von jetzt auf sofort eine ziemliche, äh, ja, eine ziemliche Kraftverlagerung irgendwie bedeuten. Aber du wolltest äh, noch was dazu sagen, bevor ich mich in meinem Monologe, der Monolog äh, verliere. Ja,
2: durch also dieses Horn wäre ja auch eine Chancengleichheit wieder da, zumindest gegen, gegen die Drachenlady. Äh, natürlich noch der, der der übermächtige, uneinschätzbare Feind im Norden natürlich mit den White Walkers ist natürlich immer noch, weil die sind ja gefühlt so äh, unzerstörbar, also bis auf das Drachenglas-Geschichten, aber das ist ja auch alles rar. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte zu Cersei, wegen ihren Möglichkeiten noch aufzubegehren gegen den übermächtigen Feind, mhm. Ähm, wir wissen ja auch diese Mutationsgeschichte da, ne? also dieses Herstellen von künstlichen Lebensformen oder von von dieser Zombie-artigen Gestalt. Yeah. Ich muss jetzt zugeben, ich bin ja jetzt nicht so fit, aber du wirst mir jetzt gleich sagen, der... Der Bruder vom Berg oder wer ist das
1: jetzt? Nee, der, der, der Berg, also der ehemalige Berg, also der Bruder von Sender Clegain, der ähm, ähm, Robert Strong heißt, wurde im, ja im wiederbelebt quasi ja.
2: als als Mutantenmonster, genau. irgendwas als als äh, robuste Maschine, ja. schmerzfrei wahrscheinlich, ja, Und ich, halt. ja genau so frankensteinmäßig. Und soweit ich das verstanden habe, in Erinnerung ist das ja auch im Projekt gewesen, da noch ein paar mehr von herzustellen. Und wenn man jetzt im, im Untergrund sich von diesem äh, milden Zauberer jetzt noch eine, eine Armee von von total abgehärteten, nichtsfühlenden Mordmaschinen herzustellen, wäre natürlich schon mal was gegen Daenerys
1: fußvolk armee quasi entgegenzusetzen. Das ist tatsächlich was, was mich jetzt äh, sprachlos lässt, weil da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
2: Ja, aber du, du, wenn da noch Börn meine Forell-Theorie Kai... noch ja, später das kommt, dann... Das ist ja äh, nicht
1: die beste. Ja, aber stimmt, äh, Master Qyburn, der, der quasi ja Master Pycell da abgelöst hat, der ist natürlich schon auch sehr umtriebig. Ne? Also, ja, zuzutrauen wäre ihm auch das aber ich äh, halte trotzdem fest äh, an dieser, also das ist ist also halt die Frage. Denn die haben diesen, diesen Euro und Greyjoy bisher äh, in der Serie nicht wirklich so viel Raum gelassen. Im Buch hat er wesentlich mehr Raum. Und äh, ob sie jetzt tatsächlich diese Vorlage vom Buch nutzen oder nicht, ich meine, die Serie macht es einerseits so, dass sie wirklich sich komplett dran halten, aber die nehmen auch Sachen von, 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 vom Buch und, ja, verarbeiten sie irgendwie anders. Also, insofern weiß ich nicht, ob jetzt tatsächlich auf einmal so, hey, ich habe dieses Horn und, äh, die Drachen sind mir, ich weiß nicht, ob das ein bisschen plump wäre, das jetzt ich weiß nicht. Also, wenn, wenn sie es einbringen, das Horn, dann müssen sie das wirklich gut einbauen. Dann müssen sie Euron Greyjoy auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, äh, Screentime geben. ja. Also, wenn er jetzt auf einmal sich hinstellen würde und sage: Hier übrigens habe ich hab das Horn, fände ich das ein bisschen billig. Also da
2: wenn das jetzt, ich weiß ja nicht, wie das mit dem Horn ist, wenn das vielleicht aber jetzt ein, ein verschollenes Relikt wäre, dass man das Ding zu einem McGovern macht und dann vielleicht noch ein, 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 ein Zweit, äh, einen weiteren Handlungszweig nach der Suche von verschiedenen Parteien nach diesem ominösen Machtinstrument wäre ja noch möglich, aber das ist natürlich jetzt wieder sehr weit gegriffen, zumal wir ja nicht wissen, ob sie so sehr auf diesen Fakt aus dem Buch äh, zurückgreifen als Möglichkeit. Aufgrund der Anzahl der Folgen glaube
0: ich fast, werden sie darauf verzichten, weil wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass zum Finale der siebten Staffel, die ja bloß sieben Folgen umfasst, wahrscheinlich der Krieg richtig starten wird und dass man dann sozusagen in der achten finalen Staffel den Krieg sieht und wahrscheinlich dann noch so zwei, drei Folgen irgendwie benutzt, um dann sozusagen einen Epilog dann noch zu fertigen. Also so würde ich mal fast behaupten. Also da jetzt nochmal zusätzliches Strenge nochmal mit reinbringen, die müssen jetzt das, was jetzt da ist und das ist mehr als genug, müssen sie jetzt irgendwie in den 13 Folgen zu einem Ende bringen, also zu einem halbwegs plausiblen weil da komme ich wieder dazu zu der äh, auch zu der Kritik, die wir auch geäußert hatten in Staffel 6 so gut die auch war, aber letztendlich war dann in den letzten zwei drei Folgen ist so viel Ratzpatz zu Ende gebracht worden
1: ähm, Zeitsprünge auch, also es war irgendwie alles das,
0: wo man sagt so, das können die sich ich glaube da gab es auch genug Kritik in der Richtung das können die sich jetzt für die nächsten zwei Staffeln nicht erlauben, also dann tun sie sich für die zukünftigen Projekte, da kommen wir dann später nochmal drauf, da machen sie sich glaube ich keine Freunde mit.
1: Ja, das stimmt das ist mir auch ein bisschen aufgestoßen, ja, das ist äh, teilweise dann wirklich, dass ähm, Arya auf einmal war sie dann äh, bei den Twins und dann Waterfray Frey umgebracht und hat im Endeffekt eine weite Reise, aber gut, das hatten wir ja im Endeffekt alles auch schon äh, bei dem beim Recap von der sechsten Staffel. Was haben wir noch im Trailer? Wir haben im Trailer natürlich die Heimkehr von Daenerys äh, Stormborn was natürlich auch ein großer Moment ist. Ja, sie sie also sie lässt quasi das Tor aufstoßen von von Dragons Sie landet, könnte man von ausgehen, also ob sie da jetzt wirklich landet. Aber auf jeden Fall kommt sie irgendwann in der nächsten Staffel nach Hause. Ähm, ja, was also ich persönlich schon auch lange darauf gewartet habe, weil man es hat sie jetzt auch ganz schön bezogen, bis sie dann endlich mal ihre Schiffe hatte und endlich mal nach Westeros gekommen ist. Ähm, genau und man sieht auch den guten alten äh, grauen Wurm in einer Targaryen-Rüstung. Also nicht mehr mit seiner unbefleckten Rüstung, sondern einer richtig offiziellen Targaryen-Rüstung. Ähm, man sieht natürlich Vorgeplänkel von Schlachten. Man sieht ähm, die Dothraki äh, in einer Weite reiten mit den Drachen. Das ist natürlich ein sehr epischer Moment, auch irgendwie den Trailer so enden zu lassen. Fand ich ziemlich geil. Und man sieht, dass ähm, ein Löwe fällt auf einer, auf einer Karte, also im Endeffekt ist ja das, das Game of Thrones, also eine Spielfigur in Form von einem Löwen, das finde ich sehr schön. Äh, der fällt um und man sieht neben dem umgefallenen Löwen, sieht man die, das äh, Kürzel CA. Und man sieht gleichzeitig, dass die Unbefleckten, also sprich die Targaryen-Armee, nennen wir sie jetzt einfach mal, eine Stadt angreift mit ganz vielen Lannister-Löwen. Im Hintergrund und es ist von der ähm, von den Gebäudestrukturen so, dass man das noch nicht gesehen hat. Das also ist nicht Kings Landing. Was könnte das sein? Könnte das Castle Rock sein? Was meinst du, Tobe?
0: Also das war ja quasi meine Theorie. Ich meine, wir haben vor uns nochmal uns die Karte die Karte <lacht> angeschaut und die Dracheninseln sind natürlich wirklich ab. Ja, ein Katzensprung entfernt von King's Landing. Ich wollte natürlich jetzt nie Urlaub machen in der Nähe meines Feindes, also äh, gehe ich so weit in Sicherheit, wie es halt irgendwie möglich ist. Und ist halt am anderen Ende der Karte sozusagen. Was dann letztendlich auch wahrscheinlich den Flug der Drachen und der Tofati-Reiter in der Ebene wieder gut mit der Karte zumindest, wenn man sich danach richtet.
1: Das könnte die Weite das könnte sein, gut, ja.
0: Das könnte gut die Weite sein. Ja,
1: ja also das könnte schon passen. Ja, es gibt ein schönes Bild, das muss ich jetzt leider äh, das ist von, 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 vom Alper von der Filmfabrik. Das ist aber, finde ich, sehr geil, weil auf dieser gemalten Karte steht Cersei auf, auf äh, einer Stelle, die heißt im, im äh, The Neck, ja? also der Hals von Westeros. Und das finde ich irgendwie eine ziemlich äh, schöne, ja, ein schönes Bild, einfach wie Cersei quasi auf dem Hals von Westeros steht und quasi Westeros den Hals zuhält. Ja?
2: Was ich noch sagen kann zum Trailer, was ich irgendwie vorwiegend gesehen habe, ist eigentlich Sex und Gewalt. Und ich glaube, das ist das, worauf sich auch die meisten. Freuen. Äh, es, es gibt äh, ein paar Mal hintereinander so ein paar Knutsch-Szenen und ich habe gar nicht genau erkannt, wer da mit wem wieder rumfummelt. Ich das find's? habt ihr gar nicht gesehen, weil ihr wieder gezwinkert es habt. Gibt so.
1: eine, es, gibt, es, gibt eine, es gibt eine Szene mit Grauen Wurm und äh, Miss Ja,
2: keine Ahnung, was ich da noch alles gesehen ja, habe. Ja, ähm, keine ja.
1: Ahnung. Ich habe auf meiner Liste noch was stehen, das ähm, hatte ich so eigentlich als Überleitung zwischen den Koalitionen und Dragonstone äh, gedacht. Weil man sieht im Trailer auch äh, Sir Davos, den ich übrigens sensationell finde und ich freue mich jetzt schon auf, auf, auf seine Rolle in der neuen Dafür, ähm, wie der nach Dragonstone kommt. Jetzt ist die Frage, ist das irgendwie ein Rückblick, weil der kommt ja ursprünglich daher, er hat ja Herrn Stannis Baratheon da äh, auch gedient, als treuer Zwiebelritter. Ähm, kehrt er quasi nach Dragonstone zurück, um eine Audienz bei Daenerys zu haben? Vielleicht um die erste Annäherung äh, zweier Targaryens, oder zumindest einer Targaryen und eines Halb-Targaryen äh, 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 zu arrangieren. Also das ist noch ein bisschen unklar, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es würde natürlich irgendwie so in Richtung dieses, ich sag jetzt mal, Happy Ends irgendwie äh, deuten, ne? Also Daenerys und, und, und Jon Snow finden zusammen. Ich weiß ja noch nicht genau, was ich davon halten soll. Es wäre zu kitschig, um wahr zu sein. Aber gut, ist jetzt auch erstmal geht es ja um den, um, den, um, den großen, äh, um den großen Krieg und um die Koalition. Du willst einspringen, bitte? Genau, aber was zum Beispiel äh, auch
0: nicht gezeigt wurde im dem ganzen Kuddelmuddel. Wir haben fast alle Personen irgendwie da drinnen gesehen in dem Trailer. Ja. Bis auf hier Samwise Gamji
1: ja, und, das kommt äh... Das, also wir haben noch, wir haben noch, also das kommt natürlich noch mit, was fehlt im Trailer. Aber ich würde jetzt erstmal gerne noch, das, was sehen wir denn im Trailer? Und was wir im Trailer definitiv, ähm sehen oder was wir halt einfach auch noch von, also ich, ich würde gerne noch zu Bran und zu Benjamin kommen und der Mauer. Also ich würde jetzt quasi gerne von Dragonstone mal in den Norden springen, weil da geht es ja auch um die Wurst und da haben wir noch einen großen Teil von den 5 Minuten Trailern, ähm, äh, was wir noch nicht besprochen haben und zwar sieht man einerseits John wegrennen in Wildlingskleidung und man sieht eine kleine Gruppe, ich gehe mal davon aus, das ist die Gruppe um John rum. Das sind, glaube ich, zwölf äh, Leute, die sich im Kreis äh, hinstellen. Schöne Kamerafahrt von oben. Man könnte meinen, sie werden eingekreist. Was machen sie da oben? Also was, was haben sie haben sie da zu suchen? Suchen sie irgendwas? Hat es was mit der, mit der äh, magischen Barriere zu tun, die die Untoten quasi weghält? Also ist es ja so, dass zum Beispiel Benjamin also der der der, der, der Bran quasi an die Mauer bringt, irgendwann umdrehen muss, weil er nicht näher ran kann. Als Untoter kann man nicht so nah an die Mauer. Da ist ja dann auch wiederum die Sache, löst Bran, den ja immerhin der, der, der Night King angefasst hat, den Bann von der Mauer, dann würde Westeros ja fallen, könnte man vermuten. Vielleicht sucht man Drachenglas, vielleicht sucht man auch das Horn von Euron Greyjoy, wenn es tatsächlich ein verschollenes Horn wäre, wer weiß, und ich das nicht glaube. Aber ich glaub, habe auch die Vermutung, es hat irgendwas mit Drachenglas oder irgendwas mit der Barriere zu tun, irgendwas mit dem, vielleicht hat Sam, zu dem wir dann jetzt ja doch kommen, irgendetwas rausbekommen, hat einen ziemlich schnellen Rahmen geschickt. Ja, also kann, man weiß ja nicht, dass also ich meine, der wird wahrscheinlich einfach ein Buch nach dem anderen wälzen da unten. Aber natürlich mit, äh, also weil du das gerade natürlich gesagt hast, was macht Sam, weil es ganz schick, ganz schick der wird... Bücher lesen und ähm, wird suchen, was es für Mittel und Wege äh, gibt, die, die, die Untoten zu stoppen. Gehe ich von aus, dass er noch eine tragende Rolle spielen wird dabei. Das ist also im Endeffekt das ist der wichtigste von denen, die man im Trailer gar nicht äh, sieht, weil ich denke, dass der da unten noch eine ganze äh, eine ganz gute Arbeit leisten wird. Ja,
0: ich denke mal auch, dass halt äh, das einzelne Personal, was jetzt so im, fast schon eigentlich im Norden rumdümpelt, von äh, Arya über Benji etc., die werden sich irgendwann mal alle in Richtung Winterfell oder zumindest ja. irgendwie alle auf Jon Snow treffen, werden sich alle miteinander mit samtten Hound und so weiter äh, verbünden. Wahrscheinlich eher als äh, Zweckgemeinschaft, weil ich glaube, so richtig wird das nicht so ganz klappen, glaube ich, aber äh, als Zweckgemeinschaft, um über die Runden zu kommen, so um die völlig unterzugehen, also äh, was anderes wird es jetzt endlich nie sein, es wird am Ende wahrscheinlich eh alles wieder auseinanderfallen äh, oder geht man davon aus? Es also,
1: wird auf jeden Fall eine Reunion der Stark Family geben, also da könnte man von ausgehen, ich meine Sansa und Jon sind schon da, Arya ist auf jeden Fall auf dem Weg könnte man meinen, ja, also wo auch immer sie noch Zwischenstopp macht, aber ich meine, sie ist immerhin schon bei den Twins und äh, in dem Tempo, wie sie da hingekommen ist, ist auch schnell im Winterfell, also insofern, und dann, ja, das ist die Frage, kommt Brun äh, tatsächlich da an und bringt er dann einfach die ganzen Untoten im Gepäck mit oder auch nicht, da bin ich tatsächlich mal äh, sehr gespannt, was, was, was äh, damit, was da passiert, ähm ja, also im Endeffekt ist das auch tatsächlich das, was im Trailer zu sehen ist, man sieht noch kurz Melisandre, die auf, an irgendeiner Küste steht und, 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 und ein bisschen verträumt äh, runterguckt. Man sieht ausnahmsweise nicht ihre Brüste. Ähm, was ich schade finde, Ja, aber ähm, kommt wahrscheinlich noch. Die Frage ist, wem schließt die sich an? Ne? Also ich meine, die weiß Bescheid, die weiß äh, um die Bedrohung aus dem Norden. Ich glaube auch nicht, dass die John das quasi nachträgt irgendwie, weil sie glaubt ja an ihn, also sie glaubt ja an ihn als den... Azor den, Ahai, den, den, den super Jedi krieger der, der alles zerlegt. Ähm, da bin ich mal gespannt, noch was da passieren wird. Und ja, ansonsten ist die größte Frage, was hat Littlefinger noch vor? Weil der wird im Trailer nämlich auch noch schön an, am Grab von der Schwester von Eddard, Liana, danke, ähm, wird, wird ihm der Hals zugedrückt, von Jon. Und das machen die, 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 die Starks äh, ganz gerne, weil das ist ihm ja schon mal passiert bei Eddard. Und ähm, ja, das ist die Frage, was sagt er zu John, dass John so in Rage bringt? Ne? Also das Und Littlefinger ist nun mal einfach auch echt ein ziemlich. Der hat ziemlich äh, ambitionierte Pläne, das haben wir ja mitbekommen in der sechsten Staffel. Ähm, die Frage ist: inwieweit treibt er das voran? Treibt er einen Keil zwischen Sansa und äh, John? Treibt er keinen treibt er sich selber einen Keil rein ich weiß es nicht aber das wird auch nochmal ein spannender Charakter so jetzt habe ich genug erzählt
0: ja um auf Littlefinger nochmal zurückzukommen ja das Problem ist was hat er aber großartig in der Hand er hat natürlich seine geerbte kleine Mini-Streitmacht seine Kavallerie na na na
1: na na, na. Nee, nee nee das ist ein ausgeruhtes ganz im Ernst da muss ich unterbrechen das ist ein ausgeruhtes Haus das wurde in kein Krieg also nicht in den Krieg der fünf Könige und so weiter. Das hat dann. die hatten alle Ruhe. Die haben volle Kornkammern. Die sind ausgeruht, volle Mannstärke. Das ist keine kleine Armee. Das ist eine richtig große Armee. Also wirklich. Ja, ja das wurde auch bis jetzt nicht gezeigt. Also muss man. Na ja. Also ich meine bei Battle of the Bastards kam ja äh, zumindest ein, ein, ein ja, kleinerer Teil. Ja daran. eben drum. Aber ja. man
0: geht ja einfach erstmal bloß davon aus. Ich meine, das ist... man versucht natürlich eine Welt zu, zu etablieren, aber letztendlich den vollen Umfang, Größenordnungen. Kriegt man eigentlich nie richtig präsentiert. Außer dann zum Beispiel dann halt die Überfahrt nach Westeros, wo dann eben die tausend Schiffe zu sehen sind, um mal grob eine Vorstellung zu bekommen, wie groß die Armee ist dann am Ende. Aber ansonsten kriegst du das fast nie präsentiert. Das ist alles sehr, sehr klein im Kleinen. Und das ist so, was man so ein bisschen äh, quasi bemängeln könnte an Game of Thrones, was aber natürlich eben auch eine Produktionssache ist und die natürlich auch kostet. Man bekommt es halt nie so auf dem Schirm. Seitdem hat natürlich die Bücher gelesen, aber man muss immer davon ausgehen, erst ein Buch zu lesen, um eine Serie zu kapieren oder zu verstehen, dann kannst du es auch sein lassen. Also eine Serie muss auch so funktionieren, ja, um halt auch Weise so. zu funktionieren. Und man sieht halt eben beim Kampf der Bastarde eben plus diese Kavallerie, die dann angeritten kommt, jeder irgendwie keine Ahnung, aus 300, 400 Leuten nee, nee, nee. Nee, da da musst du aber
1: gucken. Also, also das ist ein ganz eine ganz kurze Sequenz und da siehst du wirklich. Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht äh, so eine so eine mehr vergleichbar jetzt zum Beispiel wie mit diesem Herr Dothraki, was da angeritten kommt mit den drei Drachen. Das ist richtig. Aber dennoch, wenn du genau hinkommst, äh, hinguckst, es gibt eine, gibt eine kurze Sequenz, da sieht man. Das erinnert mich so ein bisschen an an die Schlacht von äh, Minas Tirith, äh, wie mhm. die irgendwie angeritten kommen, die Reiter. Und das ist schon eine ziemliche Dimension. Das sind nicht nur drei, 400 Reiter, die da ankommen. Das ist schon eine Menge. Und auch wenn man das Buch nicht gelesen hat, man hat ja von dem Haus ähm, Tully quasi ähm, nicht mehr so, also das heißt Haus Tully? Also das ist ja jetzt mittlerweile äh, Littlefingers Haus zwar, aber diese Armee war in keinem Krieg. Und das auch in der Serie nicht. Also insofern kann man sich denken, okay, die sind ausgeruhter als jetzt zum Beispiel Gut, aber man könnte durchaus sagen, ärmen.
0: die waren nie in einem Krieg, die sind noch nie erfahren. Ja. Also, also das ist jetzt erstmal, das, ja, okay. ja. das ist jetzt ein Haufen das ist jetzt gerade Not, Notgequatsche, ja. aber paar Excellence. Ähm,
1: aber kommen wir nochmal noch zurück, kommen wir nochmal zurück, ähm, den, also ich würde von dir gerne mal hören, was in, in, in kurz, in, in sozusagen 180 Sekunden oder wegen mir 90 Sekunden, wie verläuft die siebte Staffel?
0: Das hatte ich ja schon mal kurz anklingen lassen. Ganz am Anfang. Ihr könnt das quasi zurückspulen. Ich sage euch auch, kein Zeitstempel, damit ihr auch richtig schwierig habt. Ich glaube halt, die einzelnen Partner, die werden sich richtig zu Fraktionen zusammenführen. Damit wird die Staffel letztendlich zu tun haben. Es werden Pläne geschmiedet und es wird in den letzten zwei Folgen wird der Krieg eingeleitet. Also richtig mit äh, Positionen und mit Lagern und allem drum und dran und den ganzen Hyopai. Wäre natürlich unwahrscheinlich, wird es die eine oder andere dreckige Schlacht geben, also die quasi einfach unvermittelt passiert. Das große Ding wird eingeleitet. In der siebten Staffel in den letzten zwei Folgen oder so. Oder in der letzten Folge vielleicht bloß. Und äh, in der achten wird dann eigentlich taubmäßig, ähnlich wie bei Herr der Ringe, im dritten Teil, äh, Rückkehr des Königs, äh, wird eigentlich fast bloß die Hauptschlacht gezeigt. Und äh, dann halt noch ein Epilog hinten dran.
1: Ja, aber die Frage, also die Frage, die sie mir stellt, ist dann, was ist, was ist dann die große Schlacht? Ist die große Schlacht tatsächlich äh, ein vereintes, geschwächtes Westeros gegen äh, die äh, Untoten oder ist es die Schlacht der Häuser? Man weiß es nicht. Ich glaube,
0: jeder kämpft gegen jeden
1: fraktionsmäßig. Ähm,
0: also es gibt, es sind so viele Sachen möglich und äh, es kann auch alles irgendwie ganz anders äh, kommen am Ende. Ah, der Trailer war gut. Der Trailer war gut. Der Trailer war gut. Hm? Oh, Wenn ich jetzt wahrscheinlich in Ungnade falle, aber so richtig bin gerade noch nie so richtig ange, mhm. ange, angehypt und angefixt. Okay. Also nicht so sehr wie du. Kommt bestimmt noch, weil aus Ermangelung von anderen guckbaren Sachen derzeit ähm, wird man zwangsläufig darauf mhm. zurückgreifen.
2: Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich fand den Trailer in der Tat jetzt auch relativ äh, nüchtern. So, mhm. äh, Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, auch es gerade schwer habe, mich wirklich an die anderen Staffeln zurückzuerinnern, weil es jetzt doch schon wieder eine Weile her ist mhm. und ich aber auch gerade wieder so ein bisschen so ein so ein hyper kriege da, das vielleicht jetzt nochmal anzugehen, sich nochmal die Staffeln anzuschauen, aber nochmal tatsächlich von Anfang an, weil mhm. es natürlich jetzt bis zum Starttermin etwas schwierig wird, aber... Also für mich ist es so, dass ich äh, natürlich jetzt nicht von dem Trailer nicht so geflasht bin, allerdings doch äh, schon heiß drauf bin äh, auf die Fortführung und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass das ein bisschen kürzer ausfällt und ich denke, die raffen da das ganz stark und setzen ganz viel auf Action. Da, davon gehe ich aus, dass es in dieser äh, kurzen Staffel ist ja fast ein EP, eigentlich eher als ein Album, dass sie sehr viel Action einbauen und weniger Handlung. Und das könnte nach hinten losgehen, es kann aber auch gut sein. Das wird sich dann zeigen. Aber ich habe gar keine so genaue Vorstellung eben, wie es weitergehen könnte oder wie es verlaufen wird. Ja, also das ist aber ein Punkt,
0: den schon, glaube ich, vor ein paar Tagen einer der Redakteure in einem Artikel von Die Welt äh, geäußert hat, dass es jetzt mittlerweile, also wenn man sich die, äh, die sechste Staffel anguckt und jetzt in im Vorschau auf die siebte mitsamt den Trailer, dass das, wie sagt man, zu einem Disney-Drachen land wird. Sehr bunt, sehr groß, sehr knallig, sehr actionreich, wie man es, sehr cineastisch, so wie man es halt heute braucht. Immer größer, immer toller, immer besser und halt die Handlung komplett nach hinten runterfällt.
2: Und weniger und, schmutzig oder meinst du, es bleibt und rüde und brutal?
0: Rüde und brutal, aber vielleicht fällt der Schmutz einfach weg. Also wir werden sowas wie eine dieser Kampf der Bastarde sowas werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal sehen, weil das war wirklich für sich gesehen eine absolute Spitze, also da ich glaube das, ist, das war einfach zu viel Arbeit äh, zu viel Aufwand und ich glaube sowas werden die sich jetzt einfach auch nicht getrauen, wenn man jetzt natürlich auch nochmal äh, hinblickend auf die aktuelle äh, ja wie gesagt ähm, Info, die reinkam äh, vom HBO Chef oder Produzent dass eventuell erst Ende 2018 Anfang 2019 erst die restlichen sechs Folgen kommen sollen. Da sehe ich auch schon ein bisschen schwarz. Ich meine, klar, da werden immer noch genügend Leute einschalten, aber es sind fast irgendwie anderthalb zwei Jahre, die da nichts passiert dazwischen. Und das ist echt tödlich. Also selbst so ein großes Franchise, äh, kannst du dir das eigentlich fast gar nicht erloben. Aber da sieht man ja auch,
2: woran ist das geschuldet? Natürlich wahrscheinlich einen riesengroßen die Aufwand.
0: Sind, die Drehbücher sind einfach, es gibt noch keine Drehbücher, wurde einfach gesagt. Es ist einfach noch nichts fertig und äh, erst wenn die Drehbücher da sind, kann natürlich angefangen ja, werden. Aber ich meine, in Liesel
2: Reppens 2 gab es auch kein Drehbuch und das ist ein toller Film geworden. müssen sie mal ein bisschen, ein bisschen kreativ sein. Aber ich meine auch, dass es natürlich äh, wahnsinnig hohe Aufwände sind, auch jetzt natürlich vom technischen Produktionsniveau her, dass es natürlich mittlerweile jede jede einzelne Folge einen Aufwand macht, wie einen ganzen Kinofilm zu drehen. Natürlich, das ist auch äh, noch nicht immer so gewesen. Und ich denke, dass sie da natürlich, wenn man sechs Folgen macht, man 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 sagen wir mal sechs Stunden, man man dreht 20, 30 Stunden Material, was man eigentlich verwenden könnte. Wahrscheinlich, wie das auch bei Filmen ist. Ähm, und, und da ist natürlich bauen. Programmieren und das sah ja auch immer alles ordentlich aus bislang bei, bei Game of Thrones. Ähm, besser als in mancher Kinoproduktion und ich denke deshalb wird es auch natürlich so lange dauern weil es immer aufwendiger wird und jede Staffel wird immer teurer, je kürzer sie ist weil die Gagen natürlich steigen von den Schauspielern aber auch natürlich, weil man jetzt nicht einfach drei, vier Stufen finanziell vom CGI runtergehen kann und sagen wir machen jetzt mal ein bisschen was billigeres, weil das würde niemand den Leuten abkaufen und das wird auch ein großer Faktor sein natürlich das ist eben nicht so, dass man äh, die nächste Staffel Stargate rausknallt mit 22 Folgen und, und, und das gibt es im nächsten Jahr einfach gleich wieder nichts gegen Stargate jetzt, aber aber es ist natürlich ein ganz anderes Niveau vom, vom Produktionsaufwand.
1: Ja, ich, ähm, die haben ja bei, bei der letzten Staffel jetzt äh, im Endeffekt, also bei der, nicht bei der letzten, bei der jetzt kommt, äh, länger gebraucht, äh, weil sie ja tatsächlich auf winterliche Bedingungen äh, gewartet haben. Ne? Also ich persönlich habe das auch gelesen und äh, fand es auch jetzt erstmal eine Scheißnachricht. Ja, also weil die Vorstellung, dass ich mir jetzt sieben also Staffel 7 angucken und dann so lange warten muss, das, ist, das gefällt mir nicht. Ich würde aber gerne nochmal darauf eingehen, was ähm, du gesagt hast von dem Journalisten aus der Welt, äh, von der Welt, dass ähm, das jetzt so ein Drachen-Disney wird, das glaube ich nicht, dass es das wird. Also ich glaube das äh, de deshalb nicht, weil ich hatte nach der fünften Staffel wirklich so Angst davor, dass es genau das wird und ohne die Buchvorlage, dass die da irgendwie echt irgendwie so rumeiern, aber ich finde, die haben das so gut gemacht Und auch so bewiesen, dass sie keine Buchvorlage brauchen, um den Geist von dieses Gefühl, dieses Raue, dieses Rüde äh, umzusetzen. Ich glaube nicht, dass die das... In der siebten werden sie es nicht versauen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ende. Also weil da bin ich irgendwie auch ein bisschen gebranntes Kind.
0: Er meinte wahrscheinlich aber weniger... Also jetzt Disney in dem Sinne Schauwerte. Es geht halt wirklich um das, um das Tempo, um den, um das Erzähltempo, was ja aber schon in der sechsten Staffel ja schon angedeutet wurde. Es wurde halt enorm auf ab, der, ab der Hälfte angezogen mhm. mit Vollgas, um äh, Strenge zu Ende zu bringen, weil man merkt so okay gut. Äh uns geht jetzt gerade hier langsam echt die Zeit aus. Und wir haben aber hier ein Haufen Zeug offen liegen. Mir fehlen, mir fehlen einfach so die kleineren Questen so zwischendrin. Ja, ja. Es ist jetzt eigentlich wirklich bloß noch das große, Episch. das große Epische mhm. äh, und alles andere fällt dann hinten runter. Und ich habe die Befürchtung, dass einfach dann um den ganzen Herr zu werden, das, was noch offen ist, relativ vielleicht schnell abgefrühstückt werden könnte. Das ist halt so meine Befürchtung.
1: Es wird es wird sich viel in irgendwelchen Thronseelen, in irgendwelchen äh, Schlachten und in irgendwelchen Missionen, die groß äh, angelegt sind, äh, äh, zeigen. Also das, das stimmt schon. Also diese kleinen gemütlichen Sachen, das, das, das stimmt schon. Also Alleine diese, was weiß ich, Sandor Clegane mit Aria, wie sie einfach nur durch die Gegend reiten mal bei einem unterkommen oder so, das sind natürlich so Sachen, die kommen nicht mehr vor, das stimmt schon. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass die, glaubt trotzdem dran, dass sie, dass sie auch von der Welt noch was zeigen. Also die können es jetzt einfach nicht mehr, weil dann müssten sie 15 Staffeln drehen. Die können das einfach, ich, ich habe nichts dagegen, gerne, aber es wird halt nicht passieren. Ich denke, es wird jetzt einfach wirklich äh, spannend sein, ob es tatsächlich noch irgendwas gibt, was den Lannisters einfällt. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich die Kriege jetzt in, in, entwickeln. Also werden die, Also das haben wir vorhin eine schöne Szene, die möchte ich bitte noch sagen und dann können wir wegen mir auch gerne hier gleich äh, beenden, bevor das noch zehn Stunden dauert. Eine sehr schöne Szene im Trailer ist, wie Tyrion, der ja als kleiner Junge schon, also kleiner Junge, haha, aber ähm, schon von Drachen geträumt hat, wie er an der Klippe steht und diese drei Drachen auf einmal von unten hochgeflogen kommen. Das finde ich ein sehr imposantes, geiles Bild. Übrigens eine eine, eine Frankfurter Firma, die, die Drachen macht. Wir wissen nicht, wie wir. Frankfurt
2: heißen. oder, muss man dazu Nein. sagen.
1: Nein. Äh, ja. <lacht>
2: Am spannendsten finde ich jetzt eigentlich äh, den Fakt, äh, dass wir in zwei Monaten wahrscheinlich dann wieder da sitzen und so sagen: Es war
0: ja alles ganz anders. Das und dann kam doch nochmal Hodor zurück. Das ist ja aber das Schöne daran. Dann haben wir quasi das Alien-3-Prinzip. Genau. Und wir werden uns daran zurückerinnern, was für Dullis wir waren und was wir für einen Blödsinn äh, von uns gegeben haben. Aber deshalb eben auch Spekulatius in den Raum geworfen ganz kurz trocken. Ähm, was auf jeden Fall, wir können jetzt schon mal so grob sagen, äh, was geplant ist. Wir werden in der Mid-Season sozusagen, also nach der dritten oder vierten Folge, werden wir einen Zwischen-Recap zu Game of Thrones Staffel 7 von uns geben. Eine erste Bewertung und ähm, mit reichlich Spekulation, was denn da passieren könnte, wie das Finale auf uns zukommt und äh, was danach kommt. Ja,
2: was bleibt uns da jetzt noch zu sagen? Also Nur drei Worte bleiben uns zum Ende zu sagen. Und zwar: Winter hath come. Und ich denke, das umfasst es, umschreibt es ganz gut. Und damit,
0: tschüss.